0: Liderazgo en tiempo de crisis Hoy tenemos un invitado especial Bienvenidos a un episodio más de Haz que suceda podcast con Eric Cervantes, Ivonne Arriola y Alice Arellano Si te gustan nuestros episodios no olvides compartirlo y seguirnos en redes sociales arroba empodrate.mx
1: tenemos un mensaje de nosotros para ti
2: ¿Cuál es tu objetivo?
1: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Haz que suceda podcast. Pues bueno, eh, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Eh, de hecho, estamos cambiando incluso un poquito la dinámica eh, en honor a, a esta persona. Uh -huh. Normalmente Alison es la que presenta, como saben, no yo, que soy Ivonne. Pero, pues bueno, este invitado es un, una persona que viene muy, eh, con mucho cariño a nivel personal y profesional para mí. Es alguien con quien trabajé eh, bastante de cerca los últimos casi cuatro años de mi carrera profesional eh, en una de las empresas en las que más he aprendido. Así que, pues bueno, él es eh, Rubén Gutiérrez Ureña. Él actualmente es presidente de Destination Services de Nexus Tours y Songwing Travel Group. Eh, tiene una trayectoria profesional de más de 20 años en la industria del turismo, trabajando en empresas reconocidas a nivel internacional como director financiero, director general. Y, pues bueno, es una persona que, que es realmente un, un ejemplo a seguir para mí.
0: pues Bueno, yo creo que todos tenemos algo que aprender, que platicar hoy entre amigos. Eh, yo creo que todos pasamos una crisis desde diferentes perspectivas eh, con el tema de la pandemia y lo iremos platicando más adelante, pero bueno, la pregunta obligada. Ivonne, ¿cómo estás el día de hoy? Encantada, nerviosa. Siento que todavía es mi jefe. <risa> <risa> Nunca se va a quitar ese sentimiento. Eric, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, con invitado de lujo. Y yo creo que se espera un episodio espectacular.
0: Ay, 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 quédense, por favor, quédense. Y bueno, eric ¿qué estamos gustando?
2: Bueno, en honor a, a Rubén, que, que el día de hoy tenemos de, de lujo, hoy decidí traer un vino mexicano de la Casa, eh, casa Madero, que es eh, la primer vinícola en América, no sé si, si lo sabían, pero es así, eh, directamente desde Parras, Coahuila. Eh, desde, el, desde 1597 elaboran vinos en, 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 en Casa Madero. El día de hoy tenemos un 3B, que es un Cabernet Merlot y Tempranillo. Así que, pues. pues
0: buenísimo. Salud. Pues bueno, salud. Saludcita. Rubén, salud. Para allá, aunque sea uh. agüita. <risa> salud. Y salud en casa.
1: Liderazgo en tiempos de crisis. Uf. Qué, qué tema tan más complicado. Yo creo que. Es un tema que se ha tocado mucho a lo largo de los últimos años y en general en, en la vida pero honestamente creo que jamás había tenido el sentido que, que tiene ahora después de lo que hemos vivido en los últimos 12, 14 meses hemos pasado por una de las crisis mundiales más fuertes que, que han existido es que sigue existiendo eh, si ves noticias ahorita sigue siendo algo súper real y yo creo que gran parte de, de la resiliencia que ha podido demostrar empresas, personas y naciones enteras depende mucho del liderazgo que han tenido. Así que es por eso este tema, se me hace increíble que, que podamos tocarlo.
2: Pues fíjense que yo, preparando mi, mi tema para hoy, estaba el día de ayer escuchando un capítulo de, de un podcast de, de John Maxwell, que, que se lo recomiendo mucho, que es eh, eh, Liderazgo para, de John Maxwell en, en Latinoamérica. Y eh, me llamó mucho la atención porque ellos es más o menos andan por ahí, ese podcast se grabó como por el 2016. Y ellos en ese momento hablaban de la situación económica de ese momento actual, ¿no? en ese momento 2016, y decían que, que pues es, es, estamos en una crisis financiera y un, un problemón que tenemos en la economía y no sé qué. Y ahora la distancia... En ese 2021, pues uno uno se da cuenta de lo que de lo que teníamos en ese momento, ¿no? Y de lo que nunca nos imaginamos de lo que íbamos a vivir. Con respecto al liderazgo en tiempos de crisis, yo, yo considero que uf, hay mucho que hablar. Pero a mí me gustaría eh, hablando como pues como director que soy y como responsable de, de grandes de, de muchos colaboradores también. Siento que la crisis, un factor fundamental en los momentos de crisis, es el dar esperanza a los colaboradores. Considero que el tema de la esperanza es fundamental. Y yo lo que quisiera compartir con todos es que mmm, muchas veces los colaboradores pues, nos ven a nosotros, los directores, los jefes, los, los líderes, y en el fondo ellos no saben lo que sentimos. Y yo les puedo decir que en lo personal, Hubo momentos en donde la desesperanza tocó mi corazón. Y yo considero que ahí es en donde uno tiene que tomar una decisión. Y la decisión es o abandonas o sigues, pero con esperanza. Pero primero que te tienes que convencer eres tú mismo para poder convencer a los demás. Entonces... Eh, lo interesante de esta crisis es que nos ha hecho sacar lo mejor de cada uno de nosotros, primero de nosotros como líderes y segundo de nuestros, cada uno de nuestros colaboradores y para poder llegar a la excelencia con los recursos con los que se cuenta que en esta época son escasos. Muchas gracias.
0: Pues bueno, yo quiero comentar desde el otro lado de la moneda. Eh, quien sabe y quien nos va siguiendo desde el capítulo cero, Comenzamos este sueño de este, del podcast en la pandemia, o sea, empezamos los planes y yo veía a Eric llegar cuando nos juntábamos, eh, preocupado por su personal. Yo recuerdo sus caras de decir, es que no vemos salida, o sí vemos salida y ya hubo tal, parece ser que Estados Unidos quiere volver a cerrar. Y lo veía preocupado por su gente y la verdad es que yo no tuve la fortuna de contar con un líder que, que en ese momento en la empresa en la que trabajaba, pues nos dejaron morir en el barco, literal. Nos, nos abandonaron y decir, pues llegó la pandemia, muchas gracias, eres un número más que se va. Sé que hay muchas cosas que no dependen de ustedes, claramente, factor económico, etc., etc., pero la calidad de... de de darte un, un apoyo, a nosotros literalmente nos dijeron pues nos vamos hasta enero y bye, no y ese enero nunca llegó. Pero qué tan importante es tocar estos temas, tanto para quien maneja el barco como para, como para todos los tripulantes que están en él, porque de verdad que yo pasé una de las etapas más difíciles en decir, pues no sé para dónde voy, me quedé sin nada, y cuántas personas alrededor del mundo vivieron esta misma situación. Pero bueno, Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, la pregunta obligada, por favor, para ti, ¿qué es hacer que suceda?
3: Bueno, yo la, la verdad que muchísimas gracias primero por, por invitarme, gracias Ivón, gracias Eric y todos por, por eh, invitarme a vuestro, vuestro programa. Para mí hacer que suceda significa manos a la obra, significa acción, significa tomar decisiones, significa comprometerte con, con tu destino, eh, no esperar que la vida te venga resuelta, eh, ser valiente, afrontarlo, eh, eh, ser consecuente con, tu, con tus decisiones y tu forma de, de gestionar, de hacer cosas, tratar de, dentro de entornos súper complejos, donde no tenemos casi nada bajo control, toda esa incertidumbre, pues tratar de favorecer o tratar de apoyar a, a la gente que nos rodea, desarrollar a la gente que nos rodea, que no es fácil y no se puede hacer siempre, ¿no? Pero es acción, acción. Y Esperanza también, Edith, yo coincido contigo en ese concepto eh, también opino lo mismo lo uno al propósito no eh, y lo importante que es tener un propósito y que ese propósito sea verdad y sea transparente y sea sea honesto no es muy difícil de gestionar sí.
2: muchas gracias Rubén y en esta en esta pandemia Rubén eh, a mí me gustaría preguntarte cómo, cómo lograste pues mantener la, la motivación de tu equipo ¿Cómo, qué, qué fue lo que hiciste eh, obviamente estamos conscientes de que hubo, hubo etapas, ¿no? Porque pues nunca, no sabíamos dónde dónde iba a estar la luz, ¿no? Sabíamos el túnel, pero no veíamos la luz, ¿no? Entonces, pero, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué fue lo que hiciste para mantener esa motivación o esa esperanza de la que estábamos hablando?
3: Bueno, yo creo que, perdón por si vuelvo a repetir un concepto, pero creo muchísimo en la verdad y en la transparencia, ¿no? ...en hacer partícipes a todos los que colaboran contigo... ...trabajan contigo de cuál es la realidad de la situación ¿no? Que entiendan que, que aun, aun siendo directores de empresa... ...y, y teniendo que responsabilizarnos de, de muchas familias... ...que eso es algo fundamental y muy pesado... ...para todos los lo que, los que lo, lo tenemos que hacer... ...les hacemos partícipes de, de, de todo el momento ¿no? La verdad que eh, los últimos, como decía Ivonne... ¿no? ...los últimos 16 meses eh, han sido terribles para todos nosotros... Ha sido una auténtica montaña rusa de, de emociones, de de alegrías. El lunes estoy bien, el martes estoy mal. Eh, eh, noticias de eh, cada cual peor, luego viene una buena. Es un, una incertidumbre, entonces el manejo emocional ha sido importantísimo. Pero al final, si, si algo se consigue en la vida es eh, mediante trabajo en equipo. Eh, solo eh, prácticamente no se consigue nada. Y si tienes a la gente adecuada alrededor... Y construyes confianza, yo creo que todo se puede conseguir y nada que es imposible.
1: Es que, sabes, ahorita que dijiste eh, ser responsable de las familias, sabes, yo uno de los, eh, de los momentos más eh, fuertes que tengo grabado en la cabeza es eh, cuando yo recién entré a Nexus, que fue en 2017, me tocó la primera posada de Nexus, ¿no? En, en ese diciembre tenía pues menos de medio año de haber entrado a la compañía. Y recuerdo que subiste Enfrente de todos los colaboradores A dar pues, una, unas palabras Y en ese momento Tengo muy grabado el, el número Que dijiste, es que Yo no me siento responsable de 800 colaboradores Yo me siento responsable de 800 familias Y, y de verdad o sea, Para mí en ese momento Fue como un momento Tan, tan clave De entender, sí, o sea, al final Somos responsables de, de la persona, pero también de, de la familia que, que, que está sosteniendo con este ingreso, con este sueldo, del impacto emocional que se lleva a su casa todos los días después de trabajar en la empresa, o sea, somos seres integrales y lo que vivimos en el trabajo, a querer y no, lo llevamos a casa y lo que vivimos en casa, a querer y no, pues nos llevamos un poquito al trabajo, ¿no? entonces eh, el entender y el tener esa parte de la visión humana de, de, la, de la persona, del colaborador, verlo a través y ver más allá de solo una persona que labora ocho horas a la que le puede sacar cierto cierto trabajo, ciertas tareas, eh, a mí me dejó muy, muy impresionada y pues todo lo que vivimos después, eh, la transformación de la empresa, crecer a, a do, al doble, literal, duplicarla y luego que empezara toda, la, toda esta pandemia… Eh, no sé, a mí hay una pregunta que me gustaría hacerte. Eh, en este transcurso de estos últimos 14 meses, eh, ¿cuál dirías que ha sido el error del que más aprendiste?
3: Yo creo, Ivonne, que el error fundamental en periodos de este tipo, yo diría que en general en lo que te queda con el management, es tardar en tomar decisiones valientes, ¿no? decisiones difíciles. Al final eso no beneficia a nadie, no beneficia, incluso cuando esto se trata en algunos casos tener que lamentablemente prescindir de algunos profesionales, ¿no? Eh, yo también creo que en la vida pues se cierran puertas, se abren otras, ¿no? Y, y es importante confiar en el futuro y, y seguir desarrollando el futuro de, de, de ti mismo, ¿no? Cuidarte al máximo. Pero yo diría que lo fundamental es tomar decisiones ágiles, decisiones valientes y, y en el incertidumbre no te queda otro remedio porque no teníamos mapa. Nosotros el, el mapa de crisis COVID y de este tsunami que hemos vivido eh, no, no lo teníamos, no sabíamos lo que venía al día siguiente. Ya hablamos con cierta perspectiva, pero en los primeros meses pensábamos que a lo mejor eran dos o tres meses que íbamos a estar en la situación. Esto se fue prolongando y mantener la estabilidad mental y la motivación de los equipos en momentos durísimos, de altísima exigencia, eh, horas de trabajo incansables, eh, reducciones salariales, todo un mapa terrible. Pero, pero así así fue, yo creo que, que a la postre, pues yo diría que, que siento que todos los que hemos vivido esto, pues ha sido un, muy enriquecedor profesionalmente, muy enriquecedor, sí. eso yo creo que nos ayudará mucho a valorar eh, también lo personal, las, las pequeñas cosas, ¿no? yo sin extenderme mucho, pero yo eh, vivo en Toronto, eh, os contaba que, que tengo eh, lockdowns fuertes en Toronto, en Canadá, la vacunación va lenta, eh, están muy conservadores en términos sanitarios y sí, vengo a Cancún eh, veo el mar eh, respiro lo que hoy hay en Cancún y lo, eh, el nivel de emoción y de satisfacción que me causa lo multiplico por cinco antes del COVID que lo dábamos por hecho ¿no? así que bueno, disfrutar las pequeñas
2: Muy bien a mí eh, Rubén me, me encantó lo que dijiste ¿no? de, 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 de ser honesto eh, definitivamente, y tiene mucho con lo, eh, que ver con lo que decías de tomar decisiones, ¿no? eh, definitivamente cuando, cuando yo recuerdo eh, esas decisiones difíciles que había que tomar, a veces me ponía a pensar ¿qué es lo que voy a decir? y, y la respuesta era, pues di lo que es, ¿no? y, 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 y me di cuenta y que cuando eres honesto, cuando dices las cosas como son, realmente puedes lograr esa, esa empatía, ¿no? Que por muy difícil que sea la situación, pues al final eh, yo creo que cualquier, y no digo un colaborador, cualquier ser humano al cual le seas honesto y le pintes o le diga las cosas como son, pues lo va a entender. Eso no significa que no no significa que no le va a doler, pero, pero yo creo que le va a doler menos que si le mintiéramos, ¿no? Un, una frase que escuché, que me encantó, eh, es el hecho de que el que está de pie debe de levantar a los que están en el piso, es una analogía. Eh, y a nosotros nos pasó, yo tuve la, la bendición de, de no perder mi trabajo, si bien, como bien decías, como todo mundo, con reducción salarial y, y todo lo que conlleva una, una crisis como esta, eh, cuando empezamos a, 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 a cuando abrir, cuando reabrimos el hotel, la consigna era esa Que nosotros que estábamos de pie Y que habíamos tenido la bendición De conservar o de ya tener trabajo Pues teníamos la responsabilidad De hacerlo muy bien Para que nuestros compañeros Que no tenían trabajo pudieran regresar Exacto. Y, ¿sí? y eso Es muy inspirador sí. Y eso es algo que Yo creo que no solo para mí Sino para todos los colaboradores Y no digo solamente de, de mi empresa Sino yo estoy seguro que en todas las empresas Porque hoy lo que se ve en Cancún es luz, lo que se ve en Cancún es es, es empieza a haber prosperidad, empieza a haber reservas, empieza a haber... Y yo creo que todos, y yo estoy seguro que todos, hicimos lo mismo, que era que los que estábamos de pie nos dedicamos a levantar a los que estaban en el piso. Y en el piso, ahora estoy hablando de una analogía, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esto es algo que suma y yo creo que en los tiempos de crisis es en donde realmente se necesita el trabajo en equipo, se valora el trabajo en equipo y yo estoy seguro que parte de lo positivo que nos ha traído esta crisis es que lo noto en los colaboradores que, que son somos mucho, mucho más agradecidos de lo que tenemos, valoramos mucho más a nuestros clientes y curiosamente también lo he notado en los clientes. Los clientes cuando llegan están como con un afán mayor de disfrutar y dentro de todo lo difícil que hemos vivido en esta pandemia, creo que empiezan a salir las cosas positivas, ¿no? Las cosas positivas que cuando te llegas al piso, pues de ahí es para arriba, ¿no? Entonces, eh, no sé qué opinen de esto.
0: Pues es que fue una lección para todos. Yo creo que fue, fue algo de manera colectiva, fue algo que se dio tanto para los que valorábamos el poder salir, el abrazar a nuestra familia, os hablo, en todos los ámbitos, yo creo que la valoración fue extrema para todo y, y se nota, se ve,
1: se siente en, en todos lados. Totalmente, totalmente, yo creo que en definitiva eh, aprendimos, como, como mencionaba Rubén, ¿no? a valorar las pequeñas cosas eh, incluso el tiempo con la familia, el, el no vivir en, de avión en avión. Tú, por ejemplo, Rubén, o sea, en, en época pre-COVID, eh, ¿cuántos aviones tomabas en, quisiera decir un año, pero no sé si los puedas contar o lo hayas hecho en algún, algún momento? ¿Tienes algún.
3: Bueno, cientos, cientos al año, ¿no? Eh, yo pasaba dos semanas al mes viajando. ...y de repente reencontré esto durante los últimos 20 años... ...y reencontré a mi familia, ¿no? Eh, eh, a, aprendí a, a, a compartir con mi familia, eh, estuvimos aprovechando muchísimo... ...eso ha sido una de las bendiciones de, de esta maldición... Eh, ...que es el COVID, sí, sí. Eh, el estar en, en familia, poder disfrutar de tus hijos, de tu mujer... ...comer en casa, cosa que yo no sé, hace siglos... Eh, es, es las cosas buenas que trae, ¿no? Y, y volviendo a una cosa que, decía Eric, que es muy interesante... Yo creo que en términos del trabajo en equipo, el nivel de compromiso que tienen eh, todos los empleados hoy de nuestra empresa, pero pues, estoy seguro que de todas, es increíble. increíble. Por supuesto, aunque ha sido duro y triste el, el tener que eh, ir reduciendo tamaño, también es cierto que eso ha dado paso a, a que gente que a lo mejor eran talentos ocultos han despertado no, y han, y han surgido grandes monstruos ¿no? de, de liderazgo, no, gente que te sorprende. También hay gente que te sorprende negativamente, pero en general no, no ha sucedido, ¿no? Y también estoy de acuerdo, Eric, en lo que comentabas respecto a los clientes. Yo creo que en este, esta nueva etapa post-COVID la gente quiere vivir, ¿no? Y, y, y yo el, el otro día leía y estoy completamente de acuerdo que creo que vamos a unos de nuevos locos años 20 del siglo pasado. ¿no? De, <risa> después del periodo de guerra, después de la Primera Guerra Mundial, eh, la gente pues quería bailar, quería divertirse, quería gozar, ¿no? Y, 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 y me parece que esto es un poco lo que estamos viviendo, aparte de una época un poco más renacentista, donde lo humano y el humano están en el centro de la vida. Yo creo que eso es importante.
1: Yo creo que estamos viviendo una época de gratitud. O sea, en general, sí. eh, yo creo que todas las personas eh, aprendimos a agradecer lo que tenemos en el día a día y a dejar de, de vivir en automático. Y quien no, pues, híjole. Sí. Qué pobrecito.
2: Y es que fíjate que, que esto tiene, bien lo decía Rubén, o sea, muy parecido a lo que es la posguerra, ¿no? Porque sí. todas las personas sobrevivientes de una guerra lo primero que agradecen es estar vivos. Claro. Y, y hoy el hecho de estar vivos ya es un logro. Sí. O, o sea, es que eh, eh, se, se nos ha hecho tan común la muerte. O sea, común en el sentido de que de que antes era COVID, falleció tal persona. Y ahorita es como que, bueno, y ahora... O sea, sí, es como sí. que ahora una noticia más, ¿no? Y
1: cada vez no, más, hombre, cerca. más Además, sí. cada vez más cerca, eh, exacto, como que el círculo claro. se empieza
2: a reducir. Y doy. Sí, yo, me, yo me acuerdo que al principio yo lo veía como... Yo me acuerdo muy bien cuando escuchaba lo de China y decía, es que, pobre, pobres, pobres, ¿no? Y de cuando te das cuenta, ya lo tienes al lado. Sí, ¿no?
0: o cuando daba pena decir que te había dado COVID. A mí me tocó gente que era... Le COVID, pero no vayas a contar nada porque no lo quieren decir, o sea, Exacto. era algo que no vayas a andar contando que le dio y ahorita es, o sea, cuántas veces te dio, ¿no? O sea, sí, sí se, se volvió algo tan común. Creo que lo que mencionan de, de las ventajas que trajo todo todo este tema que fue muy duro para todos, porque sí fue duro en la economía, en lo familiar, en cada uno tuvo sus temas, pero nos hizo ir hacia adentro, nos hizo centrar, sentarnos y, y hablar con nosotros, reconectar con nuestra familia, con nosotros mismos. Hay gente como yo que dijo, no es no era el lugar. Y agradezco que me, o sea, a pesar de todo me hayan cerrado la puerta porque pude recontrar conmigo y conectar y avanzar, ¿no? Avanzamos en la tecnología, también siento que eso es una realidad. O sea, creo que México para eso eh, sí avanzó unos dos años en, en lo que se hubiera tardado en, en sí meterse en todo este mundo de la tecnología. Y,
2: y bueno, Rubén, Es increíble, sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Rubén. Eh, tú que tienes una, una tremenda trayectoria en, en, con respecto a, al turismo eh, y, y que eres un gran líder, me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿a qué le tienes miedo?
3: A veces me doy miedo yo mismo, a veces me doy miedo yo mismo, porque tengo tendencia a ser eh, muy ambicioso, muy optimista, muy enérgico, ¿no? a sobredimensionar nuestras capacidades, a llevar a la gente a la locura. no. Yo el otro día a un compañero le contaba un poco que yo creo que a veces llevo a mi equipo a escalar una montaña que creemos que es una montaña de 3.000 metros, pero en realidad es el Everest. Y además los llevo con medios de paseo de una montaña de 1.000 metros. ¿no? Así y es, sí. al día siguiente se me ocurre escalar el K2. ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poco de, de miedo al sobredimensionar un poco capacidades al... Por cierto, esto es algo también que he aprendido durante este proceso. ¿no? Al a disfrutar de, la, de los pequeños éxitos de los momentos, es. tengo esa tendencia que no sé si le pasa a alguno de, de vosotros esa presencia, eh, reto conseguido, next, next, next. Y, y no te digo el tiempo necesario a disfrutar de, de los pequeños momentos, ¿no? Y demasiado eh, en ocasiones eh, tengo un altísimo nivel de exigencia. Trabajar conmigo es un terror, aunque diga Ivonne eh, porque te quiere mucho. Yo, por cierto, la quiero mucho y la admiro muchísimo porque es un talento que yo creo que, por cierto, perdón que me hago este insert, pero creo sí. que Ivonne es un reflejo de lo que significa Latinoamérica, lo que significa México, lo que significa la mujer, un porcentaje de profesionalidad en muchos sentidos.
2: Totalmente me acuerdo.
3: parece el ejemplo, yo siempre dije que en mi empresa Nexus, nuestra empresa, ella representaba ese DNA muy particular, eh, muy México y, y, y que creo que va a ser el, el, lo mejor en el futuro. Pero bueno, a, miedo mucho a mí mismo, pero yo soy bastante temerario, para decirte la verdad, Eric.
2: Muy bien, yo creo que eso es, eso es importantísimo y tienes toda la razón Rubén, eh, yo creo que todos los que, que tenemos una posición de, de liderazgo, a veces nos enfocamos tanto en los resultados, en los objetivos, que se nos olvida esa palmadita, ¿no? se nos olvida y asumimos que bueno, pues sí, es lo que es, el que sigue, el que sigue, y, y, lo, y lo has dicho con toda la sabiduría, o sea, ese de tenerte a agradecer, a, a reconocer el esfuerzo, por Celebrarte. mínimo que sea, a celebrar, o sea, ok, okay sí, sí vienen más retos, pero vamos a celebrar en este momento y después el siguiente, ¿no? A mí me parece, me parece fundamental y me parece un gran consejo para… Yo, yo estoy seguro que nos estarán escuchando muchos líderes que ya tienen muchos años de experiencia, pero también seguro que nos están escuchando jóvenes que una de dos o que quieren ser líderes o que, o que están empezando a dirigir algún equipo que ese consejo me parece me parece
3: fundamental. Y Eric, volviendo a lo que decías antes de los errores, yo podría decirte que en mi caso creo que tendría durante este periodo de COVID que haber sido mucho más incisivo en eh, agradecer a los equipos. ¿no? Y les agradezco si sin ellos no soy de absolutamente nada, pero creo que en algunos momentos faltó ese toque humano eh, de entender que cada uno está viendo una situación absolutamente única y con un montón de complejidades, y tú sigues en una vorágine de objetivos y de resultados, de conseguir, de llevar el barco, y ese sentido de la responsabilidad, de una pequeña parada que hacía, pero creo que había que haberlo hecho, hecho mucho más
2: muchas gracias
1: yo tengo una preguntita más que, que me gustaría saber, eh, hasta este punto de, te, de tu carrera profesional que digo, ya llevas obviamente un, una trayectoria impresionante, ¿cuál considerarías que ha sido la decisión más valiente que has tomado? ¿Y ¿cuál es ese, ese momento que, que recuerdes, que digas no, es que cuando me aventé por esto ¿Fue cuando realmente cambió el curso de lo que hubiera sido mi carrera profesional?
3: Yo te voy a citar dos. Una muy antigua, porque como soy ya un hombre viejo, esto eh, es hablar un poco como los abuelos. Me iría, eh, a, a, yo dejé en la empresa familiar, que, que era de la familia, que decía mi padre, mi padre me estuvo formando durante muchos años para ser sucesor ¿no? Y un día le dije, quiero eh, probar otras cosas, quiero hacer otras cosas provocó en la familia pues, cierto disgusto... ...pero eso probablemente haya sido la decisión que me trajo todo... Eh, ...porque de ahí llegué por casualidad de la vida república dominicana... ...pensando que iba a ser uno dos años... ...se convirtió en una vida en, en este lado del mundo... ...y también tengo recuerdos de, de una etapa eh, también hace... Eh, en ...el año 2010... ...el grupo al que yo pertenecía, el grupo Mar Sands... Eh, ...lamentablemente eh, quebró por situaciones muy complejas... Y yo tomé la decisión de irme ese mismo día, el mismo día que quebró, irme a negociar con tú y con Hotel Pets la compra de nuestra empresa. Y la cerramos en un ciclo express de 72 horas. Eh, perdí 5 kilos, pero eh, eso me vino, me vino de maravilla porque no me veis de pie, pero Ivonne os puede contar un poco. Y eh, la verdad que fue, fue lo que luego trajo un montón de evolución y un montón de desarrollo, justamente, pues, me acuerdo de esos dos.
2: Wow. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta Rubén y me voy a salir un poquito de contexto. Esta es esta es abierta, no tiene que ser a fuerza del trabajo o del, del liderazgo. Eh, te, te voy a poner un poco en perspectiva. Cuando somos niños eh, nos sorprenden, nos sorprendemos muy fácilmente, ¿no? O sea, un niño, no sé si te pasa con, con tus hijos, a si mí me pasa con los míos, yo, yo, a mí me... O sea, los veo que se sorprenden con algo y, y yo me pongo feliz de verlos tan sorprendidos, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, vamos viendo cosas, vamos viendo más, vamos y nos vamos sorprendiendo menos. Y, y obviamente los que ya tenemos un poquito de más de edad que aquí nuestras uh -huh. compañeras, pues obviamente ya hemos visto más cosas, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta es, con base a esto, ¿qué te sorprende?
3: Yo eh, tengo muchísima capacidad de sorpresa todavía. Yo creo que tengo un pequeño niño dentro y a, en ocasiones siento que mis hijos tienen menos capacidad de sorpresa que yo. No, lo no sé duro. por qué, pero no. <risa> okay. pero, pero, pero tienen menos capacidad de sorpresa que yo. A mí me sorprende, bueno, desde pequeñas cosas me sorprende un amanecer o una tarde en hallbox. Eh, tres bien. minutos de box. en eh, hallbox. Me sorprende el talento eh, que, de nuevo, perdonad, eh, que, que insista, pero el talento que hay en Latinoamérica, el talento que hay en México, ¿no? Escuchar a mis equipos, me sorprende ver gente como se desarrolla que hace seis meses, un año eran juniors y que hoy son seniors que dan lecciones y, y que te ponen los pelos de punta, ¿no? Te ponen, te rizan el cabello de, de, del orgullo que sientes casi patente, ¿no? de, de ver cómo se desarrolla eh, la gente me sorprende el mar, eh, eh, yo me sorprendo por todo. Yo la verdad que soy un, soy muy vitalista, me gusta mucho vivir, me gusta mucho la vida outdoor y y me sorprende un, un plato bien presentado cualquier
2: cosa yo me, me parece maravilloso porque yo creo que es un gran mensaje no porque definitivamente yo yo también soy así o sea me sorprenden muchas cosas y creo que esa capacidad de, de sorpresa es un valor que, que no hay que perder, y yo estoy de acuerdo con, contigo, de repente siento que, por ejemplo, en este caso, eh, mi hijo mayor me gustaría que se sorprendiera más, ¿no? Tal vez desde, desde mi perspectiva, ¿no? Y tal vez él le sorprende o le sorprenderían otras cosas, ¿no? que habrá que entender también. Pero creo que esa capacidad de sorpresa es algo que nos mantiene alerta, nos mantiene alegres, nos mantiene. Eh, esos son esos destellos de felicidad que te nutren, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias por eso, y yo creo que... Eh, ¿Alison?
0: Pues bueno, nos vamos a las preguntas obligadas de, del final. Eh, Rubén, ¿tú eres de podcast o de libros?
3: Yo soy muy de podcast. Eh, últimamente eh, soy muy lector, eh, devoro mucho en esta etapa ha sido una... por, por algún motivo... Tenía, tenía la sensación y creo que es la correcta de, de que había que aprender mucho porque no sabemos qué nos depara el futuro. Y estoy muy en prepararme, muy en aprender, leo todo, devoro todo de cualquier tipo, pero podcast los devoro también. Me acuesto con podcast, me levanto con podcast, los Total. tengo en el coche. Eh, eh, estoy todo el día leyendo y oyendo podcast, sí. y
0: Y pues nos, nos puedes recomendar eh, tu favorito en el tema que a ti te guste y por qué.
3: Bueno, yo tengo varios... Eh, son, en este caso, algunos muy españoles o, o demasiado españoles, hay uno que se llama Historias de un Tambor, que habla de la historia de España, de la historia de Europa, que, que es un tema que, que me interesa muchísimo, muy recomendable, a veces un poco largo, son tres horas de podcast, que tiene que interesar mucho el tema, ¿no? pero, pero a mí me gusta muchísimo, luego eh, oigo muchos podcasts de, de comedia, de nuevo, perdonadme, pero española, de, de programas, de late nights y demás que, que sigo, y los oigo muchísimo mientras fumo cigarro, que esto lo hago habitualmente cuando termino oscuro, me, mi jornada por la noche y me suelo jugar un puro, una comida de vino y, y oigo mi podcast.
2: Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, yo y a te... partir
3: de ahora, el vuestro, por cierto. <risa> muchas gracias. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Eh, yo quisiera preguntarte, Rubén, eh, ¿cuál es tu lugar favorito de este planeta?
3: Mi lugar favorito de este planeta. Pobre, es, es muy difícil esta, esta, esta respuesta, ¿no? Y yo eh, tengo una conexión muy importante con República Dominicana porque ahí nacieron mis dos hijos, ¿no? Y yo siempre digo, eh, y lo decía Serrat, que uno es de donde nacen sus hijos. Eh, lo demás da igual, ¿no? Ahí es donde se tu corazón. Buenísimo. Y esa es una conexión muy fuerte. Eh, concretamente, en México diría Holbox. Es wow. Ahí es donde, donde de repente me siento... Eh, eh, único, ¿no? y me encanta eh, la Patagonia eh, es un sitio extraordinario también, eh, Japón eh, bueno, mucho ah, y, el mejor viaje que he hecho en mi vida y probablemente el sitio donde he conectado más con la energía hacia África es de otra dimensión y wow. tiene algo ancestral y único
2: pero Muchísimas a mí me gusta
3: gracias. insisto, soy, me gusta todo, es, tengo un problema de, de selección porque soy un disfrutón <risa> 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 muchas gracias
1: buenísimo eh, la última pregunta, antes de irnos a, a la sección ya de cierre, eh, sería, me gustaría saber, tú hoy, en el momento en el que estás, si pudieras regresar y, y ver a tu yo de 18 años, ¿qué consejo le darías?
3: Pues le diría que confíe en sí mismo, le diría siempre que sea valiente, que tome decisiones, le diría que disfrute las cosas eh, y que siga sus instintos, ¿no? eh, que, que siga lo que lo que le haga feliz.
0: Me encanta, me, encanta, me encantaría que pudieran ver ustedes la, la reacción ¿no? cuando les preguntas, es, es muy genuino la, las caras. Sí. Y pues bueno, nos vamos a la sección final de ¿Y tú con qué te quedas?
2: ¿Y tú, con qué te quedas?
1: Bueno, para mí, eh, en este episodio, creo que lo que más me queda es entender que los líderes también son personas, también llegan a tener momentos de desesperanza. Eh, digo, llegamos, porque también me, me tocó. Y, y tener esa, esa capacidad de de entendimiento de que todos vamos a tener momentos buenos, momentos malos y como adicional el no perder la capacidad de asombro o sea, uh -huh. disfrutar de verdad todos los pequeños detalles que, que la vida te ofrece todos los días y no darlos por sentado
2: yo me, yo me quedo con, con el valor de tomar decisiones eh, obviamente en los momentos difíciles y reconocer que somos humanos y que nos podemos equivocar. Porque yo creo que cuando estamos al frente, de repente buscamos tanto el perfeccionismo, y buscamos tanto ese, el resultado que nos podemos deshumanizar y creo que tenemos que entender que primero nosotros somos humanos y también nos podemos equivocar. Y que yo creo que mientras tomes una decisión basada en lo correcto será lo más acertado que puedas hacer
0: pues yo me quedo con la confianza con la verdad y que no se nos olvide también festejar, festejar y aplaudir cuando hacemos las cosas bien eh, es tan importante eso que comentaban de establecer un, un lazo de confianza con tanto de este lado los que somos los colaboradores en un punto y, y ustedes como, como líderes, el generar esa verdad y esa confianza, a pesar de que las cosas sean oscuras, pero siempre con esa voz de aliento y de, y de que va vamos a salir de esta, ¿no? Es muy importante. Rubén, ¿tú con qué te quedas?
3: Bueno, yo me, me quedo siempre, la apuesta es, me quedo con lo bueno, me quedo con el ser humano por encima de, de, de todas las cosas, eh, me quedo con esta hora con vosotros, eh, disfrutando de oíros y de conversar con vosotros. Me quedo con la satisfacción de eh, padre, de ver a Ivón crecer, desarrollar y, uh -huh. y seguir sus metas y sus propósitos y sus proyectos. Y sé que es solo el inicio y en todo lo que se proponga y seguro que vosotros también tendrá éxito. Eh, con eso me quedaría.
0: Muchas gracias, ojalá Bien, ahí, en, gracias. ahí en casa eh, nos puedas decir tú con qué te quedas, con, con qué aprendes de cada episodio especial porque nosotros nos llevamos mucho Tenemos una noticia padre, eh, vamos a, mit, a meter cada cierre de, de temporada que ya las vamos a hacer más largas, un episodio especial Vamos a poner temas locochones, temas eh, un poquito no tan ajustaditos y tan formales como lo solemos hacer en un bowl de cristal y cada uno con un eh, mezcalito que ya prometió Ivonne vamos a sacar temas. Y al azar lo vamos a poner sin ensayar, sin estudiar, sin leer artículos en la mesa y se va a poner bueno y candente porque como ah, ¡Cómo nos gusta debatir! Oh, sí. Pues bueno, nos vemos todos los martes, 8 de la noche, hora Ciudad de México.
1: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta casi sin querer en un episodio más de este podcast.